1: הייתי בבית, הייתי ב-Handover, ישנתי מעט מאוד שעות, וקמתי להזעקה. קמת להזעקה. כן.
0: עכשיו, אהרון, מה שאתה לא, לא מזכיר פה, זה שחלק ניכר מבני המשפחה שלך, אתה תל אביבי בבטן ולידה, אבל אתה למעשה, יש לך סניף של המשפחה שלך אי שם בקיבוץ בארי.
1: נכון. וחלק
0: נכון. ניכר מהמשפחה שלך... לא הייתה בהנגובר לא. באותו בוקר.
1: קודם כל, אתה לא יודע. אתה לא יודע דברים, מה אנחנו יודעים. אבל, אבל כן, בגדול יש לנו, יש לנו משפחה בברי, מהצד של אבא שלי, בני דודיים, ולקח זמן להבין את, את כמות האנשים שקודם כל נהדרים, ורק אחר כך חטופים. וגם מתוכם, אחד אחרי השני, סיפרו לנו גם על נרצחים. כלומר, שלושה נרצחו. מי הם? אבשל ארן, שהוא בעלה של שושנה ארן, שחזרה השבוע, וטרי ולילך קיפניס. שלילך היא בדוטה של אבא שלי, ובעלה... שלושתם היו בגדר נעדרים, ואז חטופים, ואז נרצחים. ו... הרשימות כל הזמן השתנו. והשבוע שושן חזרה, ויחד איתה הבת שלה עדי, והנכדים שלה נווה ויהל. מהילדים הכי
0: צעירים, חלק, כמה מהילדים הכי צעירים שנפלו בשבי החמאס.
1: כן, היא בת שלוש והוא בן שמונה. הוא בת שלוש בן
0: שמונה. כן. מה מידת הקרבה שלך בעצם? כלומר, זה ארוחות משפחתיות?
1: כן, לעיתים הם גרים מאוד רחוק. להגן עתי. הם גרים מאוד מאוד רחוק. הקשר הכי ישיר שלנו אליהם הוא דרך אביב עברון, שהוא... אה, אביב הוא אח של שושן ושלילך, זכרונו לברכה. והוא... הוא, אני האמנתי כל החיים שהוא דוד שלי, עד שגיליתי שהוא בן דוד.
0: שהוא רשמית נחשב <laughs> על תקן בן דוד.
1: כן. אנחנו גדל, גדלנו בית מול בית, ואביב... אה, הוא הכי קרוב אלינו שאפשר. ו... עורך המוסף של ידיעות אחרונות. נכון.
0: עורך מוסף לשבת? כן,
1: המוסף לשבת. והתגייסנו בשבילו, כמו שהוא התגייס בשבילנו, בעתות של הרבה פחות משבר מזה.
0: איך עובר עליך באמת השבוע האחרון? עכשיו, כשהאנשים שאתה נלחמת למען שובם, יחד עם כל משפחת קיפני, סברון, גבע, ארן, שבט שלם עם המון שמות משפחה. נכון. איך הימים האלה, ש... כשה... כשהם חוזרים הביתה, איך הם עוברים עליך?
1: זה, זה מרגיש פשוט על טבעי. זה לראות אותם בלייב אחרי שכבר... אתה מתרגל כל כך הרבה זמן לראות uh, סטילס. ואתה מדבר עליהם, עם... אתה מנסה להכניס עיתונאים לתמונה ודיפלומטים לתמונה ועיתונאים מחו"ל ו... מה,
0: מצאת את עצמך מדבר עם סקיי ניוז, עם פרנס טרואן? אני לא
1: דיברתי איתם, רק אני טיעמתי דברים למשפחה. אז זה היה מין להיות מידלמן כזה, אבל לראות אותם בפוטאג' של דוטס חוזרים, כלומר זזים, היה באמת הרגיש מדע בדיוני, באמת הרגיש פתאום... אני לא האמנתי למראה עיניי, זה היה מאוד מאוד, זו חוויה מאוד משונה, זה באמת, אתה כל כך תלוש מהאנשים האלה, וכל כך רגיל ל- להתייחס אליהם כמאבק ואל פוסטרים, שזה דורש איזה, אני לא יודע להגיד מה בדיוק במוח, להעניש אותם מחדש. ו- כבני אדם.
0: כבשר ודם, הספקת לראות אותם?
1: <laughs> לא, אנחנו, אנחנו מתכננים את זה, נותנים להם ספייס. ועובדים על זה, אנחנו מאוד מקווים שזה יקרה בזמן ובמקום שהכי נוח להם.
0: מה הדבר הכי מוזר שאפשר לחוות כשאתה בסטטוס של בן למשפחת חטופים?
1: הדבר הכי מוזר בלהיות בסטטוס הזה זה באמת בגלל שאנשים לא יודעים את רמת הקרבה, אז מתייחסים אליך כמו משפחות החטופים, דבר שאני לא כל כך רואה את עצמי בהגדרה. אז אני, אני חושב שזה היה אחד מהדברים, המין חיבוק שהרגיש לי. לא לי.
0: הרי אתה נקלע לסיטואציות כן. כל כך רגישות, שמת... שמתכתבות עם עולם השכול, נכון. עם עולם הלאומיות, נכון. וזה לא
1: אתה. לא, זה לא מתאים לי. זה לא מתאים לך. זה בכלל לא מתאים לי. אתה הרבה יותר דביל מזה. אני הרבה יותר סתום מזה. זה היה מוזר, לקבל, לקבל רגשות היה, היה מוזר. כן? אני אתה... שמח שזה נגמר במקרה שלנו. <laughs> לא נגמר עדיין, כי טל כן, כן. שואה עדיין חטוף. ו... ונאבקים, ממשיכים להיאבק, זאת אומרת, זה לא באמת נגמר. תגיד, סליחה, לא,
0: מה שמעניין אותי בהקשר הזה, קודם כל, לדעתך, אנחנו כבר הגענו לשלב שבו מותר להתחיל לדבר על תרבות, או שמה שאני עושה עכשיו זאת הגזמה?
1: אני חושב שכל דבר שאתה עושה הוא מוגזם. לשאר האנשים מותר להמשיך לדבר. לשאר האנשים, <laughs> <laughs> למה בעצם? Uh, תשמע, זה, זה עניין החזרה לשגרה. כי uh, איפה באמת אתה מותח את הגבול שהוא uh, לגיטימי או לא לגיטימי, ומי קובע מה מותר ומה אסור? בתקופה כזאת, אבל פודקאסט מרגיש לי בסדר. כן? מותר לעשות פודקאסטים? אני חושב שכן, זה לא כמו הכוכב הבא, נגיד. אה, כן, מאחורי הכוכב
0: הבא אתה לא עומד.
1: לא עמדתי. לא עמדת? לא עמוד. לא. אז כנראה
0: שהגיע הזמן שניכנס לאירוע הזה שנקרא קולנוע אהרון. אנחנו עם הסרט "החיים בשידור חי" שביים רון האווארד בשנת 1999. נכון. אהרון חבר אותנו לאירוע. מה זה "החיים בשידור חי" בשבילך?
1: קודם כל, זה תרגום לא יפה. צריך להעלות את המאבק הזה. באנגלית לסרט
0: כזה. קוראים אד טי-ווי. אד טי-ווי. זה שם הרבה יותר קליט.
1: הרבה יותר קליט, וגם אני רוצה להגיד לך שבחרתי אותו. כי זה הסרט הראשון שחיפשתי ב-IMDB, פרטי טריוויה עליו.
0: <laughs> אה, אוקיי, <okay>, יפה. וזה
1: <laughs> <laughs> פרט שאני לא, לא אשכח. היה לי כל כך חשוב ל- ל- ללמוד על הסרט הזה, שנכנסתי ל-IMDB לקרוא פרטי טריוויה. אה, כלומר פרטי-טריביה. זאת הפעם הראשונה
0: אי פעם שנכנסת ללמוד טריוויה <laughs> על סרט. כן, כן. מה הפרט הטריוויה הכי מעניין שגילית על אד טיווי? רגע, תנסו בו.
1: אוי ואבוי, אני אפילו לא זוכר. אוקיי, אז לא רלוונטי. היה שם מלא דברים מעניינים. <laughs>
0: יום אחד, תחנת טלוויזיה אמריקאית כושלת מחליטה ללכת על ניסוי שאיש לא ראה עד אז. בין השאר בגלל שהשנה הייתה 1999 ואיש עדיין לא נתן מצלמת וידאו לדנה ספקטור. מה אם צוות צילום פשוט יעקב אחרי חייו של גבר אמריקאי ממוצע אחד? אחרי מסע אודי שנים חוצה אומה, הערוץ מחליט ללכת על עד. גבר נאה אך ממוצע להחריד עם חיים בלתי מעניינים. אבל משום מה, ברגע שצוות הצילום נכנס לחיים האלה, נראה שעד מוצא את עצמו בתי נובלה, כולל רומן עם החברה של אחיו, וגילויים מפתיעים על עברו המשפחתי. והוא בסך הכל רצה לסגור את החודש. נכון. זה באמת העלילה של הסרט. זאת
1: העלילה של הסרט. <אח> אני לא מתבייש שבחרתי בו. <laughs> אז
0: למה בחרת בעצם?
1: <laughs> קודם כל, זה באמת נכנס לי למוח בתור הסרט הראשון שסקרן אותי לקרוא עליו. Okay. אז זה היה חטא בזמנו, כי קולנוע זה לא משהו שגדלתי עליו, וזה נורא לא משהו ש... טבוע בי בשום צורה, ואני אומר את זה כבוגר
0: בית הספר לקולנוע סם שפיגל. בהצטיינות. בהצטיינות, סליחה, אתה בדרך כלל לא מתאר את ההצטיינות. יש כאלה שמתעכבים על זה בוגר
1: בהצטיינות, ואני חושב שאני הבוגר, גם בהצטיינות וגם לא בהצטיינות, שראה הכי פחות סרטים.
0: אז על זה אנחנו נדבר עוד מעט, על הסלידה שלך מהדבר הזה, שאני מקדיש לו את חיי, זה סטייה,
1: שאתה עושה עם הקולנוע. מתאר, וראיתי אותו לא מזמן שוב, הוא מתאר באיזו צורה ש, שמאוד מוצאת חן בעיניי את הקשר בין המנגנונים, כלומר, את ההנהלה של ערוץ שמחליט לעשות ריאליטי סביב אדם אחד, את הצוות של אותו תוכנית, כלומר, את האורחים הישירים, את הגיבור של התוכנית, את הקהל, את התקשורת, כלומר, הוא כן אוסף לתוכו המון 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 גורמים, והכל במין עטיפה שהיא לא, לא מתחכמת והיא לא אה, אומנותית. כלומר, היא עדיין בסופו של סרט הוליוודי הכי גנרי קלאסי.
0: וגם כיפי נורא, כלומר... נורא יש כיפי. יש לנו, קודם כל, רון האווארד, אמנם נכון. לא איזה באמת, לא, זה לא גודר, אבל זה איש שיודע לעשות קולנוע. אגב,
1: אני אין... אגיד לך את הפרט טריוויה. שאח פרט-טריביה? שלו הוא האיש בקונטרול. בתוך ה... האח של
0: רון האווארד משחק את האיש
1: בקונטרול. מין קונטרול נודד כזה, זה בתוך רכב, בתוך בן. זאת
0: משאית שמנווטת אחרי... זה אח של רון האווארד.
1: אח שלו הוא הליהוק, ה-go-to-ליהוק של צריך מכוער. צריך מכוער, תשיגו לי. צריך גבר מכוער, תביאו לי את אחי.
0: יש משהו מאוד יפה בזה לדעתי, אני צריך מישהו מכוער, תביאו לי את
1: אחי בבקשה. וזה נעשה... כאילו, אני שונא להגיד את הסרטים שהם נבואים, אבל זה נעשה טרום ריאליטי, כלומר, ריאליטי כמו שאנחנו מכירים אותו, ובאמת, כאילו, לוקחים את הבחור הכי פשוט, לא במקרה דרומי, עם משפחה white trash, שמים אותו מול כל אמריקה, מלווים אותו 24 שעות, ואני כן חושב ש... אתה הולך להגיד לי עוד שנייה המופע של טרומן, נכון?
0: תגיד אותה המופע של טרומן. הסרט הזה יצא שנה אחרי המופע של טרומן. הוא בטח
1: הופק תוך כדי. זה נכון, אין ספק. הוא לא העתיק של שום דבר. לא, הוא לא
0: העתיק שום דבר, מה גם שהוא מבוסס על סרט שיצא לפני המופע של טרומן.
1: אז אני רוצה להגיד, המופע של טרומן כאילו זה הכי מתבקש לאהוב, כן? כלומר, יש בו משהו... יותר מתוחכם, ו, ויש בו עולם מדהים, כאילו, בניית עולם בתרומן, זה סרט עלייך, זה סרט עלייך. היא עלק. משהו שכאילו אי אפשר להשתוות לו. אבל אני כן חושב שבעת טבעי, על אף כאילו האמריקאיות הפופקורנת שלו, הוא יותר ריאליסטי. כלומר,
0: הוא עושה ריאליטי אמיתי, המופע הוא... של טרומן לא נראה כמו, לא לא, כמו תוכנית ריאליטי. אין תוכנית
1: כזאת, וזה סוג של משל. עד לא... לא כל
0: כך מרוצה מהעובדה שהוא סלב, הוא נהיה סלב והוא לא מת
1: הוא אז... עובר את כל המהלך של ל- 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 להתלהב, זה קוסם לו, זה משיג לו בחורות, זה משיג לו כסף, ואז הצניחה של הדבר הזה, והאיום של הדבר הזה, והוא וה... נדחק בתוך הדבר הזה, והמשפחה שלו יוצאת משליטה. ואני כן חושב שבסופו של דבר... לפחות לי כצופה ישראלי של הריאליטי, הדבר הזה יותר מדבר עלינו. כלומר, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הטלוויזיה, כשאנחנו רואים את האנשים שה... שהתעשייה הזאת של הריאליטי הצמיחה, יש קשר בין להיות עני, להיות במצוקה, להיות uh, other, כן? Uh, לבין להפוך להיות ה... התרנגולת שמפליצה בית הזהב.
0: העניין הוא שאתה אמרת עכשיו, אהרון, אני גם ישראלי שצופה בריאליטי. כן. אני חושב שאתה קצת יותר קצת מזה. קצת יותר מזה.
1: איך אתה תגדיר את, את... את הקשר
0: בינך לבין טלוויזיית הריאליטי?
1: איך אני אגדיר? בוא תיכנס לפירוט אשראי שלי, תראה איך אני משלם ל-26.
0: מה אתה משלם? לערוץ 26. מה אתה רואה בערוץ
1: 26? את האח הגדול בשידור חי? פשוט בשביל... עכשיו צריך לזה... הרבה סמסים נשלחו מהטלפון הזה מכל מיני ניידים. אני חושב שהסרט הזה, באמת, אותי הוא מעניין פשוט כדי... אני כן חושב שהוא אומר משהו עלינו כאנשים, כל אחד בדרכו, בתוך התעשייה הזאת. של יחסים בין... בין
0: אה, מסקר למושא הסיקור.
1: כן, בעולם, בעולם של כאילו בידור ושל מסחור. אז אתה יודע,
0: כשראיתי את הסרט הזה, ואז יום אחר כך, אתה יודע לא, יותר מזה, ראיתי את הסרט הזה, ואז עצרתי אותו, mm-hmm. כדי לראות איך יהל ונווה <laughs> חוזרים הביתה. ואמרתי, <laughs> אני <laughs> רואה <laughs> כאן... אוי, אוי, אוי. לא, באמת, אני, למה? בגלל שאמרתי, סליחה, זה סרט נחמד, אבל קורה עכשיו משהו הרבה יותר חשוב. כן. Okay. ואמרתי לעצמי... וואלה, אני מסתכל על החבר'ה האלה שחוזרים עכשיו משבי החמאס, וזה דרמה בעיניי, זה קולנוע. זה החיים בשידור חי. זה החיים בשידור <laughs> חי, והרי מה זה החיים <laughs> אם לא שידור חי? בסדר. ואז הבנתי שיש משהו מאוד מכוער בזה. Mm. אני לא אמור להסתכל על אנשים שעברו עכשיו את הטראומה הנוראית הזאת, ולומר, יואו, איך בא לי שהם יבואו? לומר, יואו, מעניין מי יהיה היום ברשימת החטופים כן, שחוזרים הביתה. כן, כן,
1: כן. זה הפך להיות רשימת מודחים חדשה. מהחמאס. הטקס הוא, אנחנו כאילו מתנהלים לפי חוקים של אותו טקס שאנחנו מכירים ממקודם. כאילו, הוא גם כל כך אפל, וגם כל כך ממלא תקווה בו זמנית. כלומר, כאילו, יש בזה משהו שהוא גם צורם לך, וגם אתה כל כך מאחל לו, והוא טוב. אני חושב שזה השיח המעניין שאנחנו מנהלים עם הטלוויזיה שלנו. כלומר, עם כל דבר שהופך למשהו שמופיע בין שתי הפסקות פרסומות. אנחנו מתנהלים מולו באיזה צורה מסוימת שהיא מעניינת, ולדעתי הסרט כן חוקר אותו.
0: יש סצנה מאוד חכמה בסרט הזה, כשאד בורח מצוות הצילום כדי להתאחד עם אהובת ליבו, עם ג'נה אלפמן והגבות. נכון, במסיבה. ואיפה הוא מוצא אותה? הוא מוצא אותה באולם
1: קולנוע. אה,
0: אז מה שאני אומר זה שבאמת לקולנוע יש קטע כזה של לשנוא טלוויזיה. לפחות עד שהטלוויזיה באמת התחילה להיות טובה, כמו הסרטים שהיא נלחמה בהם. ואתה בעצמך אומר לי, אני סולד מקולנוע. עקרונית אין שום סיבה שתהיה בפודקאסט כזה, אבל בכל זאת הסכמת כי יש לי חיוך מיליון דולר.
1: קודם כל, יש לי קו אוטובוס ישיר מהבית לפה.
0: אבל אתה אמרת שאתה סולד מקולנוע. אתה יכול בבקשה להסביר לי מה, הסל... מה טיב הסלידה שלך מקולנוע?
1: כמו כל סלידה, זה נובע מבורות. ומתחושת התעליינות של הקולנוע עליי, שהיא בראש שלי. כמובן, כמו כל דבר.
0: כלומר, אתה חושב שהמדיום הקולנועי בז לך.
1: אני חושב שהמדיום הקולנועי הוא שכן טוב של המדיום הספרותי, ויחד, הם יושבים בבית, צוחקים עליי. צוחקים זה התחושה, על אהרון גבע. זו התחושה שלי תמיד.
0: הסרט והספר יושבים <laughs> וצוחקים <laughs> על גבע הארון. כן,
1: והטלוויזיה נותנת לי חיבוק. אני חושב שגם באמת, זה יישמע נורא נורא אה, פלצני, כי בסוף זה כן נובע מבורות, זו התשובה האמיתית. אבל אני כן חושב שיש משהו ב... דברים שנגמרים מהר, מאוד מקשים עליי. כלומר... למה? זה? העובדה ש... מילא להיות בקולנוע, <laughs> אבל כשאתה רואה סרט בבית, ואתה יודע שיש דדליין לדבר הזה, ושהוא עוד שעתיים ייגמר, ואז אני עוצר כל עשר דקות ורואה כמה מה נשאר.
0: לי יש אישוז, לי יש אישוז. מאיפה <laughs> האישוז האלה הגיעו, <laughs> לדעתך, אהרון?
1: אנשים מתו לי. <laughs> <laughs> בא לך לדבר על זה שנייה? <laughs> <laughs> מה אני יכול לדבר על זה שלא כבר אמרתי? אנשים מתו לי. אתה אמרת את זה לאנשים שהם לא זוהר אורבך, בא
0: לך לספר גם לי שנייה, או שמותר <laughs> רק לדורקן לשמוע על אבא שלך שמת?
1: <laughs> הוא לפחות נתן לי אלכוהול, פה אפילו מונית לא נתנו לי, אבל... אבא שלי נפטר, זה לא איזה סוד גדול, הוא נפטר בצורה מאוד אה, גרועה. יש צורות יותר יפות, זאת לא הדרך, ככה לא עושים. לא לעניין, דודו. לא. והייתי שם וראיתי אותו, זה היה לא נעים, לא מומלץ, לא לכל אחד. אבל אני אומר, כאילו, העניין שלי עם שליטה הוא מאוד 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 קיצוני, ולדעת שדברים הולכים להיגמר, אפילו שירים זה משהו שאני... קשה לי איתו. <laughs> מכיר שירים?
0: שמעתי על זה, כן. <laughs> אני
1: לרוב אעביר לפני שהשיר ייגמר בעשר שניות האחרונות. פשוט כדי לא לחוות את הסוף. קצת, ובסדרות, באמת נותנים לך אורח נשימה, נותנים... אתה יודע שיש עוד פרק, אתה יודע שיש עוד עונה, אתה יודע שיש לך עוד שש עונות. אתה... עד
0: שטוני סופרנוס נכנס לדיינר, והמסך עובר לשחור. ס-
1: ספוילר. סליחה על זה באמת. אני ראיתי, אבל ספוילר. אתה אוהב הסופרנוס? מאוד. מאוד, אבל גם, היה לי קשה בעונה האחרונה. כי כולם נטו. <laughs> שהס... לא, כי ידעתי שהסוף קרוב, ואני לא אוהב לדעת את זה. אין לי בעיה שיש סוף, צריך להיות סוף, וגם הסוף, לימדו אותנו מכתיב את הכל, ו... 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 ובעצם נותן לנו את כל המשמעות של הסרט. אנחנו עם מסיבת
0: רווקות שביים פול פייג בשנת 2011. פיג, oh, פיג. No יש מצב שלא ככה מבטאים את שם המשפחה שלו, בכנות לא מודבר במאלי כזה טוב, <laughs> אז <gasps> כאילו, הסרט נהדר. הבמה היא סבבה. למה? היה, uh, היה גם עוד כמה דברים כיפיים. כן, אבל זה לא בגלל שהוא ביים אותם כל כך טוב. <laughs> פנק אותנו, אהרון, איזה... מה זה מסיבת רווקות עבורך?
1: אני אגיד לך כמה דברים. זה סרט הכי מצחיק בעולם, פשוט הוא הכי מצחיק בעולם. ואני לאט לאט מבין, מתעורר מהקונספציה. <laughs> חשוב להתעורר מקונספציות. אני מתעורר ומבין שלא כולם חושבים ככה. כלומר, שש, שהוא לא נמצא באיזה מדרגת קאלט. אני יושב מולך עכשיו, אני רואה את זה בעיניים שלך. היה... לא,
0: זאת הצפייה השנייה, בצפייה השנייה אני נורא נהניתי. במוות, תתבייש. בצפייה השנייה שלי בו עכשיו, לכבוד הפודקאסט, נורא נורא ננתי. למה? זה שראית אותו
1: רק פעמיים. תגיד, את, אתה בסדר?
0: מדובר באישה בשם עני, לא כל כך יפה ולא בת 16, רווקה ממורמרת. קרסטין
1: ויגנר נראית מאוד תמשיך.
0: <laughs> רווקה ממורמרת, זה כן, עובדת בעבודה <laughs> שהיא שונאת, זה בוודאי, פעם <laughs> היא הייתה עופה.
1: <laughs> <laughs> פעם הייתה
0: עופה, עכשיו מוכרת תכשיטים. <laughs> <laughs> אבל, למזלה, יש לה חברה אחת נגד כל העולם, ליליאן. <laughs> וכשליליאן מכריזה שהיא מאורסת לבחיר ליבה, הגבר הכי חתיך בעיר או שלא, של אין היא באמת ובתמים שמחה בשבילה, אבל הבעיה מגיעה כשאין היא מקבלת לידיה את תפקיד השושבינה הראשית. <laughs> עליו היא צריכה להיאבק עם חברתה החדשה הלן, העשירה, המצליחנית, הזוהרת. החתונה <עשירה> של ליליאן הופכת לזירת קרב. בו כל אגרוף, אומר לגיבורה שלנו, את לא טובה מספיק. <עשירה> <עשירה> למזלה, <עשירה> אין היא לא השושבינה היחידה וגם לא הלן. היא מוקפת בנשים. והן אמנם לא באמת החיות לצרה, אבל <עשירה> לפחות הן שם. וזה באמת סרט כל כך מצחיק.
1: הוא <עשירה> קורע. כולו מצחיק, כאילו, כל דבר בו הוא... אותנו לימדו בלימודים. בסם שפיגל שם למד על הצטיינות, הצטיינות. הצטיינות, סליחה, יתרה זאנו. על סט פיסים, כלומר, על הדבר הזה שכאילו אתה יכול לגזור מתוך הסרט איזו חתיכה שהיא לא בהכרח מקדמת עלילתית, אבל יש בה... אופי, את כל ה-DNA של הסרט.
0: כשאנחנו מדברים על מסיבת רווקות ועל set piece, אני חושב שאתה יודע על איזה set piece אני מדבר, אהרון. אתה
1: יודע מה, הסרט כל כך מצחיק שאני לא בטוח. אתה מדבר על השלשולים? אני
0: מדבר על השלשולים. Oh בזכות הקטע הזה, השחקנית מליסה מקארתי, שכולנו נכון. מכירים כמובן כסוכי מבנות גיל
1: מור. שהמציאה את עצמה מחדש בסרט הזה. המציאה
0: את עצמה מחדש, והייתה ככל הנראה לשחקנית הראשונה אי פעם שמועמדת לאוסקר בזכות סצנה <laughs> שבה היא משלשלת לתוך קיור.
1: יש לה עוד רגעים בסרט, היא רודפת לך בן אדם במטוס, יש לה כלבים באוטו. אנחנו מכירים
0: אותה כמין שחק... עד אז היא הייתה פשוט השחקנית החמודה. נכון. היא הייתה... סורי, אבל היא הייתה שמנה, חמודה, עם לחיים כאלה והכול.
1: לא אצטרף <laughs> לסנטימטר הזה. כן. <laughs> okay. מגיע
0: הסרט הזה, והיא משחקת... תתאר לי אתה את הדמות של מליסה מקארטי בסרט הזה.
1: היא אישה מאוד, נגיד, במרכאות גברית. <laughs> 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 גסה. <laughs> גסה, אלימה. יש לה 800 כלבים באחד השלבים של הסרט. היא, היא גם בסוף השלב הרבה פותרת את הסרט, זה מה שיפה בה, אני לא רוצה ספיילר, אבל כאילו היא... הבעיה היא... הראשית
0: נפתרת בזכות מייגן, מגלמת, מליסה מקרטין.
1: כן, כן. ומה היה רודולף פה, שהיא פשוט... הדבר הכי טוב שיש. מאיה
0: רודולף מגלמת את ליליאן, הכלה של מסיבת הרווקות, ומי שאנחנו זורקים כאן שמות של שחקניות שאולי... סליחה, אבל זה שחקניות
1: שהן כאילו לא אוקיי. אנחנו לא מדברים על מריל סטריט, אנחנו מדברים על השכבה הכי מצחיקה של נשים אמריקאיות. מאיה רודולף
0: היא במקרה זאת, שאולי אתם מכירים כמי שאומרת את המילים.
1: אה, מצחיק.
0: יש כאן באמת להק של נשים מצחיקות, ואהרון, אנחנו לעיתים קרובות צריכים להתמודד עם המון אנשים, וכשאני אומר אנשים אני מתכוון לגברים, כן. שאומרים
1: שנשים, לא שנשים הן לא מצחיקות. אני לא הייתי בטוח שהדבר הזה עוד קורה, והוא קורה. הוא קורא, אני פעם ישבתי עם בן זוג
0: של חברה שאמר לי, תשמע, אני לא צוחק מנשים. אמרתי לו, לא, אתה כנראה פשוט לא רוצה לראות נשים, וכנראה שהן בגלל זה לא מצחיקות אותך, כי אתה לא רואה אותן מצחיקות. אני מצחקות.
1: לא חושב שאם תושיב אותו מול הסרט הזה, הוא יצליח לא לצחוק. אני חושב שיש בסרט הזה, הוא כמו פיץ' לנשים, הן כן מצחיקות, והוא גם נעשה בתקופה שזה לא היה כל כך ברור. כלומר, בזמנו... אנחנו מדברים טרום, לא יודע, גרלס, טרום, איזה עוד דברים אתה יכול שנתיים, לתת לי? הסרט הזה יצא שנתיים,
0: טרום חיישי. טרום עם
1: שומר, טרום הרבה דברים. כלומר, באמת, זה היה שדה שבו אתה יכול למנות קומיקאית אחת בערך, נגיד סאר סילברמן, נגיד. טינה פיי. גם, זה, זה תחילת דרכם של אנשים. כלומר, זה לא... Uh, המקום שאנחנו נמצאים בו היום, שזה obvious שיהיה סרט עם אנסמבל נשי, שבשלב כלשהו של הסרט כולו מחרבן באותו חדר.
0: זה היה שלב שבו קיור. עדיין היו משתמשים בבדיחות כמו נשים לא עושות קקי.
1: והנה כן. הסרט הזה... הראה את כל הצורות... שובר את הקונספציה. <laughs> שאפשר לעשות. אבל גם אני חושב שאחד הדברים הכי חדשנים בסרט, וזה גם מה שגרם לי, אני חושב, להתאהב בו, uh, וגם במובן מסוים לשאול ממנו דברים לתוך אנג'י פרק 2, <laughs> שיש בו מסיבת רווקות. זו העובדה ש... שבלב של הסרט הזה, אפילו שיש בו סיפור אהבה, כן, יש בו בחור, ש... השוטר שהיא מתאהבת בו, כן. כן, כן.
0: אין היא מתאהבת בשוטר אחרי שהיא עוצרת את היזיזות הרעילה שלה עם ג'ון הל. ג'ון
1: הם... בסצנת סקס מדהימה. הסרט נפתח בסצנת סקס הכי מדהימה. הכי מצחיקה בעולם, ואז היא גם עולה על גדי... לא משנה, יש הרבה דברים פיזיים מצחיקים. אבל אני אגיד, כאילו, ה... 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 אני מרגיש שהסיפור האהבה שם, מין טובה שהם עשו לאולפנים.
0: הרומנטיקה היא באמת פשוט מין קישוט. ממש. מה שמצחיק זה שהרי הסרט הזה, הוא בעצם לכאורה עוסק בחתונה. כן. הלכה למעשה, אני אחרי פעמיים שראיתי אותו, אני לא יכול להיזכר בפרצוף של החתן. כי החתן לא רלוונטי. או
1: לא רלוונטי, אבל בסוף, מה שרלוונטי פה ומה שסוחב את הסרט הזה זה חברות. חברות בין שתי האנשים האלה. כלומר, הם סיפור אהבה. הם ה-Will they won't they. ובזמנו ו- זה היה נראה לי פורץ דרך שאנחנו רואים סרט על, 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 ה- על יחסים בין חברים, כלומר, הדבר הזה שהוא כל כך זליג וכל כך כאילו לא קשה לשים אותו באיזה נוסחה של אהבה רומנטית או אהבה הורית. Uh, אנחנו פתאום צריכים להתמודד עם משהו שכאילו...
0: שיכול להסתיים והכל יהיה כן, בסדר.
1: כן, שאין שום דבר ש, שקושר אותם ביחד, את שתי הנשים האלה. הם יכולות באותה מידה לאבד קשר, ושום דבר לא יקרה. כלומר, אף אחד לא יתגרש מאף אחד, הילדים של אחד לא יילקחו, אה, אה, זה לא יהיה שברון הלב הגדול ביותר, ועדיין הם, הם, היא נאבקת עליו. כלומר, היא נאבקת על, על החברות הזאת, כאילו, וזה... זה... אותי זה מרגש הרבה יותר מסיפור אהבה. למה זה מרגש אהבה? אותך יותר?
0: למה סיפורי אהבה לא מרגשים אותך? הרי אגב, אזהרת ספוילר, לא יהיה כאן אף סיפור אהבה.
1: לא. אמיתי, לא, רומנטי, של נאגד, גבר ואישה אהנתי.
0: שמתנשקים ושוכבים. אייחה! למה, למה זה כל <איי> כך מרתיע אותך, אהרון?
1: זה לא כל כך מרתיע אותי, זה פשוט... אני... זה קצת משעמם אותי, זה כמובן לא חלק מחיי. כמובן,
0: למה
1: כמובן? מה... איך זה? אני לא בסצנה של האהבות ושקרים ומין. אני לא. ובאמת, אגב, זה... שמענו על זה, אבל כאילו, מה שהקולנוע מספר לנו על הדבר הזה, מה שהטלוויזיה מספרת לנו על הדבר הזה, אני מגיש שכבר חוויתי את זה 800,000 פעם מכל כיוון אפשרי. כלומר, את סיפורי האהבה, הקולנועים והטלוויזיונים? כן. יהיה, יהיה מאוד קשה לספר לי סיפור אהבה שלא שמעתי. וחברות, זה תחום בעיניי כל כך יותר נפיץ ודליק ולא ברור, ומין למה זה חייב לקרות, למה צריך להילחם על זה, למה זה ביג דיל, כאילו, יש בזה משהו. שנורא נוגע לליבי, ואגב, גם בחאנצ'י, אני חושב שאני מחזיר הכל על החיים שלי. לא, אני רוצה לדבר
0: על חאנצ'י, אתה מתעקש לדבר על הסרט הנחמד מאוד הזה? בוא נדבר על חאנצ'י. אני
1: אגיד על חאנצ'י שכשיצאנו לדרך, כשעליזה התחילה לכתוב את זה, והיא כתבה כמה דרפטים, וקראתי אותם, ועלתה שם הדמות הזאת של החברה הכי טובה, של נוקי, שמתחתנת. היא הדמות האהובה עליי בסדרה. אני, כשקראתי את זה, אבל לי זה היה מאוד מאוד ברור, וגם אמרתי את זה לעליזה אז, כאילו, זה, זה הסיפור שלהן, זה הסיפור של השתיים האלה. כלומר, אנחנו יכולים אה, ללכת סחור סחור, וכאילו, יש פה מיליון עלילות שאפשר ללכת אליהן, אבל הסיפור הוא על חנצ'י ונוקי, והמסע שלהם, והחברות שלהם, ולא היה סיפור אהבה בהתחלה, לא היה על חנצ'י מוסע אהבה רומנטי.
0: תומר מכלוף, החטיף. תומר מכלוף
1: הנעדר בתור דווית. והמקור גם היה שכאילו כל פרק יתפגוש בחור ישראלי מסוג אחר. כלומר, זה היה הרפתקאות, כאילו ממש פרקי. אחד
0: נחל, אחד צנחנים, אחד גבעתי. נחל
1: אחד, וזה אחד, וחילוני אחד, ושמאלני אחד. כאילו, הלכנו לכל הכיוונים, אבל נוקי וחנצ'י תמיד היו הציר, וזה תמיד לי הכי נגע ללב. כלומר, העובדה הזאת שחברים מתרחקים, זה שובר לי את הלב, על אמת, כאילו... היה לך חבר
0: שהתרחק ושבר לך את הלב?
1: Hmm. אוי ואבוי, מי מאזין? מי, מי מאזיננו? אתה רוצה לשרוף כאן מישהו? מי מאזין? לא, היו גם חברויות שאני התרחקתי, אני חושב שחברויות זה דבר כל כך אמורפי, כלומר, יש לי כל כך חברים שגם תקופות אתה, אתה מתפייד ואז אתה חוזר. כלומר, זה דבר נורא יפה. כלומר, זה דבר שלא... הוא קורא באהבות, כמובן, אנשים חוזרים פתאום לאהוביהם הישנים, אבל בחברויות יש פתאום איזה משהו כזה שלוחץ על נקודה שאני אומר, זה באמת כמו chosen family, כאילו, אתה, אתה, יש לך את הפריבילגיה המדהימה הזאת לבחור משפחה.
0: אתה היית מגדיר את מיקי, השותפה שלך, אל היצירה כאחד ברור, כזאת? ברור, מיקי משפחה שלי, ברור. מה שקורה בחנשי ולא קורה במסיבת רווקות, זה שלמעשה מדובר בסדרה מאוד כואבת. חנשי טוב. מתמודדת עם טראומות מיניות, נוקי יוצאת מהארון, אה, איך קוראים לה? השותפה אליאנה אה. מתאבדת, מנסה ב- להתאבד, ב- לא צופרת, עובד לה. בוא תספר לס... לכולם את כל הסיפור. ובסוף חנשי עושה קקי. <laughs>
1: נכון. זה באמת, פשוט ת... תיארתי לכם, הקבלה גדולה למסיבת רווקות. כן, <laughs> אישה
0: שעושה קאקי. <laughs> קוראים הרבה
1: דברים באמצע הזה, בהוט, <laughs> תצפו, <laughs> אורקו, <laughs> אינטונט. איך
0: מאזנים קומדיה עם כאב? איך
1: מאזנים בדיחות על קאקי עם כאב אמיתי? <laughs> זה כאילו יישמע שאני מתחכם? אני לא רואה איך אפשר לתאר קומדיה בלי, איך אפשר לתאר כאב בלי קומדיה וקומדיה בלי כאב. אני לא רואה איך אפשר לפרק את הדברים האלה אחד מהשני.
0: מה הדבר הכי מצחיק שקרה מאז תחילת המלחמה הכואבת הזאת לדעתך?
1: אוי ואווי,
0: להזזז איתך. בלי אלוהים.
1: מה, רק השבוע אנחנו רואים ילד אומר, כאילו, אני אביא לה בושם כי היא מסריחה.
0: אני אביא לאימא שלי החטופה בושם כי יש מצב שהיא מסריחה.
1: באמת, כאילו, יותר מזה, תעשה לי זה הדבר הכי מצחיק שקרה בעולם. יש לנו חבר כנסת שהקיא בשידור, ברקע, יש לנו דברים מדהימים שקורים לנו לנגד העיניים כל הזמן. דברים מצחיקים קורים כל הזמן, ברגעים כואבים עוד יותר. ועליזה באמת, יש בה את המטען הזה. כלומר, היא... עליזה תמיד תלך להכי מצחיק ותמיד תלך להכי כואב. זה היופי בכתיבה שלה, במשחק שלה.
0: Thank you for that, Aliza. I
1: hope you are listening. <laughs> היא לא מבינה, היא לא מבינה מה it. אתה אומר. היא לא מבינה עברית.
0: אנחנו עם צ'אק ובאק, שביים מיגל ארטטה בשנת 2000. אהרון, מה זה צ'אק ובאק? רגע, שנייה, מה זה צ'אק
1: ובאק? נקודה. מאיפה הבאת לי את הסרט הזה? כאמור, אני אנטי סרטים. סרטים מז ואני נגד. אבל עבדתי עם עורך תסריט בשם אוהב פלאנץ, שהוא גם במאי. איזה שם מטריף. אז הוא... עבד איתי, והוא סיפר לי על הסרט הזה, צ'אק ובאק, שבאמת אף אחד לא ראה, כן? ואז ראיתי את צ'אק ובאק, וגרמתי להרבה אנשים לראות צ'אק ובאק. האמת I mean שזה סרט נהדר. לא שמעתי מילה אחת אנשים... סרט מבריק. צוחקים, בוכים, מוזר להם, מדהים להם, זה סרט כל כך משונה, וזה סרט שג'ף פריג'ס מאוד אוהב. <laughs> זהו סיפורו
0: <laughs> של בק, גבר בן 27 עם ליבידו של בן 16, שחתקע <laughs> מנטלית בגיל 11. בתחילת הסרט... אמו של צ'אק מתה, וזה קולני ומגעיל ופתטי, וללוויה שלה מגיע צ'אק, חברו הטוב של בק מגיל 11. השניים לא דיברו מאז גיל 11, אבל הנה הוא מגיע, מלווה בארוסתו. לבק זה לא משנה, הוא עדיין מאוהב בצ'אק, כמו אז, כשהשניים היו שני ילדים משונים. צ'אק כבר לא ילד משונה יותר, אבל בק כן, עדיין. ומה שפעם היה מתוק ומחמיר לב, היום נראה מצידו פתטי ומסוכן. בצד בלתי נתפס של סטוקריות, באק מחליט לעבור ללוס אנג'לס כדי לשכנע את צ'אק לנטוש את הרוש... ארוסתו לטובתו. האמצעי, מחזה משונה שיכתוב על מערכת היחסים של שניהם ויעלה בתיאטרון קהילתי, כי ככה
1: כמובן מוצאים אהבה. מושלם, מה במה שאמרת עכשיו לא בא לי לראות.
0: זה סרט שהוא כל כך משונה שאני לא יכול שלא לומר... רגע, מאיזה מוח הדבר הזה יצא? התשובה היא כמובן לא... מייק ווייט. מייק ווייט. עכשיו, הוא שם שאתם כנראה לא מכירים, אבל אתם ככל הנראה אולי ראיתם פעם אחת משהו שהוא עשה. יותר ויותר אנשים יודעים מי זה מייק ווייט. יותר ויותר וית. אנשים יודעים מי זה, וגם יותר אנשים מזהים דברים שהוא עשה, ואומרים, וואי, אני מת על זה. לכל. למשל, הסרט רוק בבית הספר, שגדלתי עליו היא... כילד בן שמונה. למשל, סדרה אחת קטנה, בשם הלוטוס הלבן, שמייק ווייט יצא, אתה כנראה כמה, אה, דווקא את הסדרה הזאת אני לא אוהב, פחות התחברתי, ובכל זאת... בוא תגיד
1: מוארת, אך... אם כבר אתה מדבר על סדרות של מייק
0: וויט. אם אתה כבר רוצה שאנשים ישבו בבית ויגידו, אה, ah, כן, ראיתי ואהבתי, אולי כדאי שתגיד קודם על לא אוטוס הלבן, ואז תגידו... אם, תגיד, אם אתה עשה...
1: רוצה להיות פופוליסט, תהיה ס... פופוליסט, אני... אל תתפלל אני... לאן המדינה הולכת. מייק ווייט
0: הוא איש שעשה בעצם את מה שכל יוצר צריך לפחות Okay. ולשווק אותה לכל העולם, ולגרום לכל העולם לומר, איזה מוזר, אהבתי.
1: והוא גם משחק פה, והוא משחק כל כך יפה.
0: הוא משחק את התפקיד הראשי של בק, <laughs> וכאן
1: הוא ש... עושה... ש... שאוכל ממתקים כל היום. כל היום רק אוכל ממתקים. פשוט איזה אפיון מדהים. הוא כל היום עם סוכריות בפה, זה פשוט... אין יותר טוב מזה, אני מצטער, אין יותר טוב מזה. הסרט הזה עושה
0: משהו שהמון סרטים מנסים לעשות, ולא כולם באמת מצליחים. הוא יוצר דמות שהיא כל כך, לא רק משונה, היא גם מסוכנת. אתה לא הבנת עד הסוף אם מדובר בפסיכופת מסוכן, או באיש מאוד מסכן שראוי לכל האמפתיה שלנו. כלומר, אהרון, אתה רואה את עצמך, בוודאי, בדמות הראשית הזאת?
1: לא, אני אגיד, זה הדמויות שאני הכי אוהב, אני מניח שיש בהן... משהו ממני, אם אני כל כך אוהב אותן. אני חושב שיש גם ב, באמת במוארת ב- ב- של מייק ווייט, גם יש את האלמנט הזה של נע בין פתטיות לסטוקריות ל- לפסיכיות מוחלטת, ו- ו- ובמידה מסוימת יש את זה בכל הסרטים שמניתי עד עכשיו גם, וגם בסרטים שהולכים לבוא. של <laughs>
0: דמויות ראשיות פתטיות <פתדיות laughs> נואגות ונפלאות.
1: כלומר, בעיניי לא היה פרויקט שאני ואני ומיקי היינו מעורבים בו, שזה לא... Uh, כולל דברים שעוד לא, לא, לא יצאו, כן? או דברים שבעולם לא יצאו. שזה לא משהו ש, שצף כל הזמן, הדבר הזה של מין... זה מוזר מדי, דמות נואשת מדי. גם חנשי דמות ממש מסכנה. אני שמעתי, אני שמעתי אנשים שאומרים, uh, לא שהיא מסכנה, שהיא מוגזמת, שהיא מוזרה, שהיא דוחה. כלומר, מילים מאוד 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 קשות. שאני יכול להבין שזה באמת לא לכל אחד. לי, הדמויות האלה כל כך מדברות, ש... הרבה פעמים מצאתי עצמי יושב בישיבות אה, על הדברים שעשינו, וממש כאילו כמעט עיוור למה שאומרים. כלומר, לא מבין למה אומרים את הדברים האלה על הדמויות שאני כל כך אוהב. יש משהו אינפנטילי בנו, שאני חושב שהדמויות הכי מדהימות שאני ראיתי על המסך, לוקחות לקצה, כלומר, הן לא... הן לובשות את זה בגאווה.
0: אתה פעם יצא לך כאילו... לראות את עצמי, כן. להרגיש... אני אומר את זה בגלל שגם אני ראיתי את צ'אק ובאק ואמרתי, יואו, איזה ווירדו. מה, ככה אני נראה מהצד?
1: אני... לי זה נותן בדיוק הפוך. לא, זה איזה ווירדו, איזה יופי. יש עוד אנשים כמוני. יש עוד... לא, לא כמוני, אבל אני חושב שמה שמייק ווייט עושה נורא יפה זה שהוא באמת לוקח... כל מה שאתה מפחד שאומרים עליך, ושם את זה בתוך הדמות. מ- מייצר דמויות שהן סך כל הפרנויות של מה אומרים עליך מאחורי הגב, ובאמת בונה מזה דמות שהיא יצור. <laughs> <laughs> צ'אק אומר
0: במפורש באיזשהו שלב, היום קוראים לי צ'ארלי, בגלל שהוא זה שמתרחק מהעבר המשונה שלנו כילדים כן, כאלה שעשו שטויות כן. מהבולבולים אחד של כן, השני. כן,
1: מקסים. <laughs> וגם באמת, גם כאן, הוא שר אבן. הסצנה הפותחת, שזה. איזה סצנה, שהאימא מתה, כל, כל החדר סיגריות ועשן וזה, והוא מת מאחור ואוכל ממתקים. כאילו, מה שאני אוהב בסרט, באמת באמת, זה שהוא על אבל בלי להיות לשנייה אחת על אבל. כלומר, יש בו בן אדם שאיבד את אימא שלו, יש לך כאילו את ה, כל הטקסים של האבל, את ה שלה, כאילו, איך קוראים לזה? השקבה. את הירושה שהוא מקבל, כלומר, ואת החיים שמתחילים לו אחרי. אבל אתה באף שלב לא תחשוב שזה סרט על אבל. ועדיין זה נוגע בכל צעד וכל החלטה ביזארית שהוא עושה. בגלל שאגב, גם לא פגשנו אותו לפני, אז אתה גם לא באמת יודע להגיד מה פה זה האבל ומה פה זה הבן אדם. והטשטוש הזה הוא נורא מעניין, כי כאילו יש משהו באבל של בן אדם, שבאמת לוקח אותו, לוקח אותנו. למקומות שאנחנו לא היינו מאמינים. מה הדבר הכי
0: משונה שאתה עשית בגלל שאתה התאבלת?
1: אה, משהו כמו חצי שנה אחרי שהיה בשיא נפטר. הדבר הראשון שעשיתי זה הלכתי לעבוד בטלוויזיה, והלכתי ועשיתי דברים מופרעים, כאילו הלכתי לעשות דברים. שהיום אני מסתכל אחרון, אני אומר, מה קורה פה? אני הייתי מחוץ ל... לבית שבו מרגליטר, שפי... נמצאת בחופשה, כי אולי אני אשכנע אותה לבוא לתוכנית טלוויזיה. כאלה דברים. כלומר, את החברה
0: הכי טובה של יגאל עמיר, לשבת בבית שלה בחופשה מהכלא. כלומר, גברת, הר שפי.
1: שלום, אני בן 18, גם ילד מוזר, קצת כמו באק, כלומר, מין שגם יודע שהוא מין ילד מוזר, כן? והגעתי למצבים פשוט... פסיכים, כאילו, לנסות להביא אנשים לתוכנית, להוציא מהם דברים לפני, בתחקיר, לא, לא לישון ולא לאכול ולא לחיות. איך ו- נרפאת ו- מזה? האובססיביות הזאת, כאילו. איך נרפאתי מזה? חליתי בקרון, חליתי עוד יותר. פשוט היה, הגוף שלי ממש ממש ניזוק, הייתי בהדחקה, אין הדחקה כזאת, לא תמצא תחרות. ו- ועבדתי כמו תשוש נפש, ככה אומרים. והבאתי את עצמי פיזית ונפשית לקצה, כאילו הייתי בקצה.
0: Right, right.
1: Me, baby, חבל, זה לא השיר הכי טוב. זה מי. אפילו לא השיר הכי... אחי... הוא לא במעייה. איך? <laughs> 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 אני לא חושב שיש להם <laughs> שירים, אבל סבבה. <laughs> וואו, וואו, אם הברית המלאה היו פה. <laughs>
0: הברית החדשה. הברית שהגר... החדשה,
1: אם הם היו פה ואושרים שאתה אומר שאין להם 100 שירים. יא גנוב!
0: איזה שיר של yeah, בריטני אתה בוחר, אהרון?
1: <laughs> מה, להנצים בקטע?
0: באופן כללי, מה השיר בריטני האהוב עליך? Overprotected. I need me.
1: Action!
0: Overprotected. אנחנו נזכור את זה. אנחנו <laughs> עם הסרט <laughs> הדוקומנטרי, בריטני, <laughs> for, for the record. שביים פיל גריפין בשנת 2008. אהרון, <חסרת> מה זה בריטני for the record בשבילך?
1: קודם <חסרת> כל, סרט שכאילו לא חוזרים אליו מספיק, אפילו תוך כדי ההתעוררות של פרי בריטני, אה, בריטני מסתובבת ורוקדת עם סכינים, אה, בריטני אבא, בריטני לא אבא. לא חוזרים לסרט הזה. אף אחד לא מתייחס למסמך הזה, שבו היא אומרת את כל מה שיש לה להגיד. ב-2008? כן. <חסרת> 2008. לא אומר... זה ו- כל 8. מה שיש להגיד, אהרון. לא, אבל היא אומרת כל כך הרבה, היא, היא בעצם מתועדת, זה, זה החלק הכי מדהים, היא מתועדת בשנה הראשונה של ה-conservership שלה. אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית. אפוטרופוסות. אפוטרופוסות שלה, על ידי אבא שלה. אפוטרופוסות. כלומר, אנחנו פחות משנה אחרי המלטדאון, ואנחנו מקבלים את הגישה הכי קרובה שהייתה אליה גם לפני וגם אחרי.
0: עקרונית, אוהבים לומר... אם בריטני עברה את שנת 2007, את
1: יכולה לעבור את יום ראשון. אם אני עברתי עם בריטני את מה שאני עברתי ב-2007, אתה מבין? תחשוב על ככה.
0: בזמן אמת הסרט הזה כנראה הרגיש כמו כניסה לקרביים של הכוכבת. בדיעבד, אנחנו מבינים שאומנם היא חושפת המון בסרט התיעודי הזה שמנסה לתאר את השיקום שלה אחרי אותה 2007 מקוללת, אבל... כנראה יש דברים שלא ידענו בזמן אמת, כמו למשל, העובדה שאבא שלה הוא ככל הנראה אחד האנשים הכי נוראים אי פעם.
1: אבל, אני גם רוצה לומר, מה שאני באמת 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 אוהב בסרט, זה ש... כאילו אומר לא מספיק נאמר, אבל הוא באמת סרט שמכיל יותר סאבטקסט מרוב הסרטים שהיית חושב שיהיה בהם סאבטקסט. למשל, בסצנה שבה בריטני
0: מחקה את אבא שלה... בדיוק. GW? איפה
1: GW? אה? Huh?
0: Lulu! Lulu!
1: Lulu! Where are the kids, Lulu? Where's JJ? Brittany, get your ass in here!
0: (laughs) או למשל בסצנה שבה יש את חגיגות הלואוין, ואבא שלה מתחפש למפלצת.
1: נכון, מאוד, והיא מחופשת למחשפה.
0: כאמור, כל מי שלא בטעות, לא בקיא בסיפורי, במעללי בריטני ספירס, מאז 2008. כלומר, מאז השנה שבה היא לפתור ההשתקמה. מה קרה לכם, איפה הייתם? תקראו את הספר. <laughs> יש סצנה בסרט שבה, שבה היא אומרת, יום אחד אני אכתוב ספר משוגע. נכון, והנה, נכון, 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 נכון.
1: והנה, לפתח יצא הספר הזה, בריטני, האישה בתוכי. העובדה שהיא, ברגעים שהיא מצחיקה, או משעשעת, או מבדרת את כל האנשים סביבה, והיא הופכת לסוג של בדיחה, והיא מנסה לומר משהו, כלומר, כאילו, אני לא חושב שהיא מנסה לומר משהו במובן הקונספירטיבי, שהרבה מעריצי בריטני חושבים, שכאילו, היא מנסה לשתול לנו מסרים. אני חושב שהיא מדברת שם, היא מחקה את אבא שלה בתור בן אדם נורא אלים, נורא אגרסיבי, והיא מלבישה את זה בתור בדיחה. כאילו, שזה דבר שאני מאוד מאוד מזדהה איתו, כאן אני ובריטני נפגשים. כאן אני ובריטני מצטלבים. ובחלק אחר, היא, היא יושבת עם הרקדנים שלה, שכאילו, על יחסי כוכבות פופ ורגדנים אפשר לכתוב אפוס. <laughs> לא, באמת, אני אומר, כאילו, אלה האנשים שהכי קרובים אליי, הם את האמנים האלה יום ולילה, הם מתאמנים איתם, הם היחידים שאיתם מאחורי הקלעים באמת. והיא יושבת איתם שם, ו... הם כאילו צוחקים עליה, נכון? יש שם איזה חלק שהם נורא יורדים עליה, כאילו הם, הם לא סופרים אותה. היא מנסה להגיד להם שהיא דאון, נכון? אני לא זוכר. אתה ראית עוד... את הסרט עכשיו?
0: סבבה, אבל חלק מהזמן אני התעדכנתי במה קורה הדבר... עם מלחמת
1: חרבות ברזל. לא, אבל הדבר הזה נערך במין ב- 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 עריכה צולבת עם, ה- עם המונולוג הכי יפה שלה שם, שה- שהיא בוכה.
0: היא אומרת לנו במפורש, כן. אני סובלת ומעלה. It's
1: like, it's bad. I'm באמת טרגדיה, כאילו, אתה, אתה מקבל סיפור... על אישה לכודה. ענק, הכי גדול מהחיים. אישה שכאילו גם בדיוק בשנה שהיא נהיית לכודה. כלומר, אתה לא שומע את הסיפור שלה בדיעבד ואומר, איך לא ידענו? אתה ממש רואה את הצעדים הראשונים של בן אדם בכלא. כשהוא גם אף פעם לא לבד, כל הזמן מוקף אנשים שלא שומעים אותו ולא מרגישים אותו, וסתם, זה, זה נותן איזו הצצה גם נורא יפה לרגעים פתטיים שאני נורא אוהב, כמו שהיא נוסעת, היא נוסעת עם המראיין עם הבמאי באוטו, mm-hmm. והוא אומר לה, הם עשו ב-MTV את מצעד ההופעות שלך ב-VMA, בטקס של MTV. והיא אומרת לו, פתאום, היא כאילו שואלת, כאילו היא לא יודעת שהיא צולמת כמעט, היא אומרת לו, כאילו, הם שמו את ההופעה, את ההופעה משנה שעברה, כאילו, את ההופעה בשני שהיא קשלה. 2007
0: כשלה. הייתה הופעה גרועה במיוחד,
1: בצורה שאיש לא ישכר. לא כזאת גרועה, אם אתה רואה את זה עכשיו. אבל כן, ריהנה צחקה מהקהל. היא שואלת אותו שם, שמו את זה, ובאמת, סתם, זה רגעים קטנים שנורא נוגעים ללב. אני עשיתי, זה, אני אומר את זה בחצי ב- מבוכה, אני פעם עשיתי דוקו, הייתי מעורב בדוקו, על אורנה דאץ. لا, מה מביך בזה? ב-2010. אין
0: <laughs> אישה שיותר בא לי לראות דוקו עליה מאשר אורנה דאץ. אז היה, הייתה תקופה... <laughs>
1: שקד, אורנה אור דאץ. הדברים שאני הכי זוכר שם, שהיא אגב נפלאה, בטח שונאת אותי מאוד. היה רגע אחד שכאילו הייתה אמורה להיות עליה כתבה בחדשות, ואני יושב, זה רק אני והיא בבית, והיא יושבת מולה, יושבת על הספה, וכל פעם אה, אומרים כאילו, אחרי הפרסומות, אורנה דאץ חוזרת אחרי הגירושים. וכל פעם הפסקת פרסומות, והיא חושבת שהיא הולכת להיות אחרי הפרסומות. חוזרים מהפרסומות, זה לא קורה. אז עוד פעם, אחרי הפרסומות, אורלן דאץ מספרת לנו על החיים אחרי הגירושים. היא יושבת על פרסומות, <אז> וכל ו- ו- הזמן כאילו מושכים אותה ומושכים אותה, ואתה רואה אותה, כאילו מתחילה להבין, מצאו באיזה מערה, אני ממש זוכר את זה, את מגילות גנוזות. והיא כאילו כל... אומרת, די כבר במגילות הגנוזות, די כבר במגילות הגנוזות. ואתה אומר, איזה, יו... איזה סצנה! יש בזה כל כך הרבה לב וקומדיה, ובסוף זה לא שודר, וגם לא אמרו לה. יש כל מיני מצבים נורא יפים בדוקואים האלה, שאתה כאילו רואה בן אדם... אתה רואה בן אדם, אתה רואה בסוף משהו שצמא, כאילו. צמא באמת לתשומת לב שזה מה ששם אותה מלכתחילה במקום הזה. כלומר, אתה... לא משנה כמה הם גדולים בריטני וכמה הם אור נדץ, נגיד, להבדיל. אבל בסוף אתה רואה עיניים נוצצות כאילו של ילד שמחכה שיזמינו אותו לבמה.
0: בבריטני ספירס, באופן טבעי אנחנו ממשיכים למאיה בוסקילה, בסרט ימים של אהבה, שביים <אז לה> מנחם גולן בשנת <אז לה> 2005. מרגלית דהן, בחורה דרומית מהפריפריה שמתאהבת <אז לה> בדודו בן דוד. אחד הזמרים הכי מצליחים בישראל, וכשדודו שומע אותה שרה לראשונה, הוא מחליט להעלות אותה על הבמה בעצמו ולהפוך אותה לכוכבת. אבל ככל שמרגלית נוסקת, כך דודו, הנרקומן והאלכוהוליסט, נכון. דועך ומתרסק. ואם אתם חושבים שזה מזכיר לכם איזשהו סרט, כן, ימים של אהבה. הוא למעשה כוכב נולד, לא. הסרט שהוליווד מתעקשת לעשות לו רימיק. הפוך,
1: העתיקו ממנו. כלומר, גם ברברה כל סטרייסנד בשנות ה-70... גם ברברה... מה, למה היא באה לפה כל הזמן? לאסוף, לקחת את החומרים של מנחם. בשנות ה-70 ברברה סטרייסנד עושה כוכב נולד. נולד שלה, היא <laughs> באה לפה <laughs> ולוקחת למנחם את התסריטים וגונבת אותם. <laughs>
0: הסרט שהוליווד מתעקשת לעשות לו רימייק מאז שנות ה-30 ועד לא לפני חמש שנים. מה הסי? ראיתי אותם. אני ראיתי אותם, גם הסרט משנות ה-50 נהדר, לא ראיתי את שנות ה-70. בשנות ה-70 זאת ברברה סטרייסנד, בשנות ה-50 זאת ג'ודי גרלנד, ב-2018 זאת ליידי גאגה, אז באופן נכון. טבעי, באמצע יש לנו את מאיה בוסקילה. ו... אז אומרת הכי טובה מבין כולם. אז אומרת הכי טובה מבין כולם, ובכנות, אני חושב שנירו לוי, בתפקיד הכוכב הדועך, דודי דוד בן דוד. דוד, הוא הרבה יותר טוב מברדלי קופר.
1: ברור. אגב, מה שיפה בנירו בסרט הזה זה שאתה לפעמים מנסה למצוא בעיניים של אנשים מי מודע למה הוא עושה ובאיזה פרויקט הוא ומי לא. ונירו יודע. אז זה הזמן
0: לומר, יש, אנחנו עד עכשיו דיברנו <laughs> על קולנוע ישראלי. טוב, טהרת שוליים, את עג'מי, את ואלסים בשיר, אני לא אוהב את עג'מי. את פוקסטרוט, גם אותו אני לא אוהב. פוקס הום. להבדיל, יש עולם שלם שאפשר להגדיר בצורה מאוד בסיסית כקולנוע ישראלי גרוע. ששם הוא לא גרוע כי התסריט לא מהודק עד הסוף, או בגלל שהשחקנית הזאת לא הייתה... הוא גרוע בגלל שכל תחום נעשה בו בעליבות המרבית. נכון.
1: כולם התגייסו.
0: כולם התגייסו כדי לעשות את העבודה הכי גרועה שהם יכולים לעשות. נכון. ספציפית כאן, אפשר mm-hmm. לשים לב לזה, למשל, בתחום...
1: כן, ס... מוציא לא. מסמכים, זה התביעה, התביעה נגד, נגד ימים של אהבה. נג... המדינה לא. נגד ימים של אהבה. צריך
0: להסביר, צריך להבהיר.
1: <laughs> ל... המשפט כן. של ביביאן אמסלם נגד ימים של אהבה, כן, תתחיל.
0: למשל, <laughs> לא, כי באמת, יש היבטים מסוימים בעשייה הקולנועית, שבהם... אם אתה מפש... אפשר להבין, לשים לב אליהם, רק אם יש פאשלה. למשל, סאונד. כאן, בימים של אהבה, יש כמה סצנות שבהן... יאללה! אי אפשר להבין... סאונד, מה זה סאונד? מה אומרים, פשוט בגלל שלא שומעים טוב, בגלל שאף אחד לא טרח למנהל את הבולים מקצר. תודה רבה, תודה רבה. תקשיבי לשיר, כן? כמו שנאמר זמן לילה. עזוב אותה, תן לה לשיר. יש את השיר בבאמת יאללה.
1: לי הסרט הזה יצא, בדיוק בדקנו את זה, בדצמבר 2005, נכון? Firsthand. זה היה עשרה חודשים אחרי שבא שלי נפטר. אני הייתי שם ביום הראשון שהוא יצא, בקולנוע פאר, זיכרונו לברכה, בצפון העיר, עם שני חבריי. אה, הלכנו לראות אותו באמצע הלילה, בהקרנה, לדעתי חצות. וכל האולם צחק, וזה היה משהו שלא חווית בישראל. כלומר, הדבר הזה שאתה... יש קאלט? יש קמפ, יש את הדבר הזה שכאילו אנשים באים לסרט כדי לצחוק. באמת, התופעה הזאת שאתה בא לראות בי מובי, דבר שפשוט אין, תעשייה שלא קיימת פה, בי מובי. מצד אחד היא לא
0: קיימת, מצד שני יש כאן כל כך הרבה סרטים שאתה אומר, לא, האם מישהו היה על הסט, והאם מישהו שם לב שהמצגר לא הדולקת? זה לא רלוונטי,
1: זה לא רלוונטי. והקהל, אני אומר לך, שאג, והאולם היה מלא, ואנשים השתגעו, וזה היה משהו שבישראל של אז... וגם היום, אגב, אני לא חושב שהוא קיים. זה <laughs> סיפור אהבה, עם התחלה אמצע בסוף, עם נטלי עטיה שבאה באמצע, רוכבת אל נירו, עונה לטלפון ואומרת... <laughs> שלום, הגעתם לחדר המיטות של הזמר דודו בן דוד. <laughs> ברוכים הבאים למקדש הסקס של דודו בן דוד, <laughs> כך קוראים לו? <laughs> איך קוראים לו? דוד בן דוד, זה השם שלו. וגם יש את החלק היפה שמועל אטיאס, מגיעה לחופה. ועושה שם סצנה, ונטלי אטיאס אומרת, זאת בדיוק, זה משפט שאנחנו אומרים עד היום, אני וחנן אומרים עד היום. בדיוק כתבת השער שאותה אני
0: רוצה.
1: בדיוק כתבת השער שאני מחפשת. זו בדיוק כתבת השער. ואתה כאילו אומר, איזה שער, איזה כתבה. <laughs> איזה מדינה, מי את, <laughs> מה אנחנו עושים פה. בסדר שמי
0: מייתר את, הס... את, ה... את הצורך בלדבר במונחים של טוב ורע. לא, אתה... הוא
1: מדבר כאילו במונחים של איך ילד מדמיין את תעשיית הבידור. ו... ומהנקודה הזאת זה נורא יפה, כאילו, הוא מדמיין באמת עולם שכאילו, צאו בונים וזה, אבל אנחנו רואים את הנופים, ואנחנו רואים שאתם בכיכר ביאליק. אתה חושב שיש פה קובץ וורד של האם תסריט? יש תסריט? לא. שנכתב? אבל זה לא משנה, אני אומר לך, זה, זה היה רגע נדיר, שאחר כך... ניסו לשחזר אותו, מנחם, אה, עליו השלום, עם הסרט ריקוד מסוכן שהיה מקסים. והסרט שם? אחריו, הכתובה, לא פחות מקסים. <laughs> אה, טרילוגיה. <laughs> מה <laughs>
0: הסרטים האלה עושים לך, אהרון? אני צריך להבין ממך מה קאמפ ישראלי עושה לך.
1: <laughs> תראה, אנחנו, באמת, אני, גם אתה, מכירים אה, תרבות אמריקאית אה, גרועה לעומקה, בלי שגדלנו שם, כן? אנחנו יודעים להגיד יצירות גרועות של מוזיקה, קולנוע וטלוויזיה אמריקאים, נכון? אנחנו יודעים, לנו אין את הדבר הזה, וזה נדבך שתרבות צריכה. סורי, אני לא חושב שעכשיו צריך לעצור הכל ולממן את זה, וכאילו, זה, זה, זה באמת איזו זעקה מדם ליבי. אבל אנחנו צריכים את עניי עירנו. אנחנו צריכים את השכבה הזאת כדי שהעוגה תהיה שלמה. צריך את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה בשביל תעשייה.
0: רגע לפני הסוף, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. הראשונה היא, האם אתה חושב שמיקי גבע ההפקות, מיקי טריאסט ואהרון גבע, יום אחד יעשו גם פיצ'ר, סרט אמיתי מהסוג שמתחרה באופיר, ואנשים יושבים בבית ואומרים, מה זה הסרט הזה?
1: זו שאלה, אתה מתכוון בכיוון המוזר, הצ'אק ובקי, או כיוון ממשל אהבה?
0: יום אחד אנחנו נראה ממך סרט, אהרון, ממך וממיקי?
1: דעתי על סרטים עכשיו, אני קברתי את התחום. אבל אני, אני מקווה שכן. אני, אגב, אני אגיד לך, כאילו, אם הולכים על זה באמת עד הסוף, מדליק אותי לעשות ימים של אהבה, יותר מאשר שהדליק אותי לעשות... ואלסים בשיר. ואלסים, מה שאמרת עכשיו.
0: ועכשיו, כשאנחנו ממש בסוף... באמת,
1: אם היה אפשר לעשות עכשיו, אם היה תקציב, באמת, אני ומיקי היינו הראשונים לעמוד בתור, ואני חושב שהרבה אנשים היו עשינו הרבה, הרבה פחונים בזמננו החופשי, שקיים ברשת, והיה וכי... כיף לעשות אותו. עשינו גם הצגה, עשינו הצגת נוער.
0: מי שרוצה לבדוק מתי התאחד הקאסט של האלופה, אתם מוזמנים לסור, נכון. לגוגל הקרוב לביתכם.
1: עשינו טלנובלה שקרית, נכון.
0: שני דברים לקראת הסוף. הראשון, יש עוד משהו שאתה מתכנן עבורנו בזמן הקרוב, אהרון? כשיום אחד רוחות מלחמה ישקטו?
1: רוחות מלחמה זה השיר הכי יפה של רמי קליין, اי, אני עבדתי כל התקופה הזאת על פודקאסט, <laughs> שהיה מאוד מאוד מושקע. שהקלטתי במשך שנה, אה, שנקרא השעשועון של גבע הארון, הוא היה אמור לצאת בתשעה באוקטובר, ספרתי את הדקות, כול, כולל בשישי, הלכתי לישון במחשבה של עוד שלושה לילות. אה, אבל אה, זה יושב על המדף, אני חושב שאנשים ייהנו מזה. אה, אני לא רוצה לגלות כלום, כי אני רוצה שאנשים יופתעו, אבל באים לשם מיטב האנשים לחוויה שהיא... אין דרך לתאר אותה חוץ מחדר בריחה שאני מנהל והם לא בורחים. ומה אתה
0: חושב שהמלחמה הזאת יכולה לעשות לקולנוע הישראלי, ליצירה הישראלית? הרי אחרי כיפור קיבלנו את גבעת חלפון, ואחרי לבנון הראשונה קיבלנו את שתי אצבעות מצידון, ואחרי לבנון הראש... השנייה קיבלנו את ואלסים בשיר. מה נקבל מחרבות ברזל? קדחת? זאת אומרת,
1: חאנצ'י 2, חאנצ'י ממשיכה במסע ל- 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 לחקר החיילים. והפעם הם באמת פוסט-טראומטיים. ו- כן, היא חושבת שהכול סבבה, היא לא מבינה מה קרה, והיא ממשיכה לנסות לתפוס אותם. כן,
0: את... <אז> זה מה שחושב, זה מה שקורה לחאנצ'י בזמן <אז> חיובות
1: לא, לא, ברזל? לא, לא, לא. אגב, <אז> זה מעניין, זה מעניין לבדוק את זה, זה מעניין לשבת על זה קצת, על uh, מה קורה במלחמה. היה, היה גם משהו ששקענו לעשות, זה בעונה שלה, שכאילו היא פתאום, היא מגיעה מלחמה. כלומר, היא, היא כל אובססיבית לחיילים שהיא שומעת שיש מלחמה, היא באה. <laughs> <laughs> תודה רבה לך, אהרון. אני זוהר אורבך,
0: תודה לעורכת דניאל מאורר, תודה למפיקה שלנו נועה טייב. פרקים נוספים תוכלו למצוא באתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים. נתראה בשבוע הבא ותשמרו על עצמכם.